0: Alexandre Villaplan hatte alle Voraussetzungen, um als französischer Fußballheld in die Geschichte einzugehen. Er war einer der talentiertesten Fußballer seiner Generation, der erste algerischstämmige französische Nationalspieler und mit 24 Jahren schon Kapitän Frankreichs bei der ersten WM 1930.
1: Und was noch dazu kam, er sah sehr, sehr gut aus. Aussehen und Talent, damit kannst du es natürlich weit bringen.
0: Der Mann war ein Vorbild, zumindest auf dem Platz. Aber im normalen Leben, da war der linke Läufer ein ziemlich linker Typ mit einer extrem dunklen Seite.
1: Er war habgierig und würde für den richtigen Preis sogar seine eigene Mutter verkaufen.
0: In Matchfixing war er involviert, wurde wegen Wettbetrug sogar ins Gefängnis gesteckt. Er war ein Hochstapler und kam dank seines zwielichtigen Umfelds während des Zweiten Weltkriegs mit den nationalsozialistischen Besatzern in Kontakt.
1: Um Mitglieder der Resistance oder Juden aufzuspüren und ans Messer zu liefern.
0: Aus Alexandre Villaplan, dem einst stolzen Kapitän der Bleu, wurde ein Hochverräter, ein Nazi-Kollaborateur, ein Leutnant der SS, ein Massenmörder.
1: These mercenaries take Twitching the bodies of their victims.
0: der am Ende seine gerechte Strafe kriegte und auf ewig als einer der größten Verbrecher der Fußballgeschichte bekannt sein wird.
1: In 1944, he shot dead by a squad.
0: Er bekam am Ende seine gerechte Strafe, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Im Tatort Sport begeben wir uns heute auf
1: Motivsuche. Man nimmt sich was man will, dann Gerüchte entstanden Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Am 26. Dezember 1944 war Alexandre Villaplan in Accueil nahe Paris, vor sein Erschießungskommando geführt worden. Die Anklage, Hochverrat, Kollaboration mit den Nazis und Unmenschlichkeit. Und wenige Augenblicke später sackte er tödlich getroffen in sich zusammen. Gerade einmal 14 Jahre lagen zwischen seinen größten fußballerischen Tagen und seinem Ende als verurteilter Kriegsverbrecher. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und zusammen mit meinem Kollegen Moritz Knorr arbeite ich heute hier beim Tatort Sport auf mein sportpodcast.de diesen Fall von Alexandre Villaplan auf. Ein Fall, der zeigt, wie Geld den Charakter verderben kann und wie der Krieg die niedersten Instinkte eines Menschen wecken und seine schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein bringen kann. Geld, das ist das bestimmte Thema im Leben von Alexandre Villaplan. Der war 1905 in ganz einfachen Verhältnissen in Algerien geboren worden. Arbeiterbackground, die Familie musste täglich um ihr Auskommen, sogar um ihr Essen kämpfen. Wenig Geld, wenig Schulbildung, das ist eine Mischung, die vielleicht die Ursache für seine spätere Gier nach Reichtum und Einfluss gewesen sein könnte. Mit 16 wurde Alexandre Villaplan dann nach Frankreich geschickt zu seinem Onkel in Set an der Südküste und dort ging er vor allem der einen großen Leidenschaft und seinem vielleicht auch größten Talent nach nämlich dem Fußballspielen. Seine Fähigkeiten mit dem Ball ermöglichten ihm, sich schnell in der neuen Umgebung einzugewöhnen und Moritz auch aufzusteigen. Ne? Der konnte richtig gut kicken, oder?
1: Das stimmt. Das berichteten zumindest mehrere Quellen übereinstimmt. Und er hatte auch einen frühen Förderer, den Schotten Victor Gibson. Der hatte zu der Zeit den lokalen Club FC Set trainiert und der war sehr, sehr beeindruckt von Via Plan. Er setzte ihn in der ersten Mannschaft ein und da machte der Teenager dann auch schnell von sich reden. Er wurde dort als linker Läufer eingesetzt.
0: Heute würde man wahrscheinlich sagen Mittelfeldspieler.
1: Richtig, genau. Er war hochtalentiert im Umgang mit dem Ball. Er war zudem extrem passsicher, aber auch einer, der mit sehr, sehr gutem Timing die Gegner mit der Grätsche vom Ball trennen konnte. Also kurzum ein sehr, sehr guter Allrounder. Und vor allem, er hatte eine richtige Pferdelunge. Er rannte und rannte und rannte, hatte jede Menge Energie und wurde zudem auch berüchtigt für seine Kopfbälle.
0: Das ist natürlich eine Kombination, die Begehrlichkeiten auch bei der Konkurrenz geweckt hatte und die Villaplan dann weiter nach oben verhelfen sollte.
1: Und was noch dazu kam, er sah sehr, sehr gut aus. Aussehen und Talent, damit kannst du es natürlich weit bringen.
0: Konnte man denn damals im Fußball Anfang der 1920er in Frankreich schon richtig Geld verdienen?
1: Offiziell müssen wir sagen, eigentlich nicht. Denn der Profifußball, den gab es damals in Frankreich noch nicht. Die Spieler waren auf dem Papier, allesamt Amateure. Also wirklich nur auf dem Papier, das müssen wir auch sagen. Denn die größeren Clubs in Frankreich... Die hatten irgendwie dann trotzdem ihre Wege gefunden, die Spieler zu entlohnen und sie vor allen Dingen auch mit Geld überhaupt erst in die Mannschaft zu locken. Und so war das dann wohl auch bei Villaplan.
0: Der folgte natürlich dem verlockenden Ruf des Geldes zunächst kurz in die zweite Liga zum FC Vergés. Und die wurden damals vom Mineralwasserproduzenten Perrier unterstützt und auch hier brillierte Villaplan dann. Und das brachte seinen Ex-Club Seth dazu, ihn mit einer deutlich höheren finanziellen Offerte wieder zurückzulocken. Fußballerisch lohnte sich das Investment auch, Villaplan führte Set ins Halbfinale des französischen Pokals und finanziell lohnte es sich natürlich auch für den Spieler, aber vielleicht war auch genau das der Moment, der letztlich den Anstoß gab, dass aus ihm zunächst ein materialistischer Gauner und später ein profitsüchtiger Schwerverbrecher werden konnte, denn seine Habgier, die war jetzt geweckt, er stieg auch zum Nationalspieler auf und das war etwas Besonderes, denn er war der erste Nordafrikaner, dem das gelang. Und das war auch was, was seine Popularität unter der algerisch-stämmigen Bevölkerung in Frankreich dann auch enorm steigerte. Sein Debüt für Frankreich bestritt er 1925 im Spiel gegen Belgien. Und im Laufe der nächsten Jahre Da absolvierte er dann 25 Länderspiele und wechselte auch in der Liga nochmal. Den Club. erfolgte nämlich dann den Lockrufen von Nîmes. Die hatten ihn mit einem Job im Verein gelockt.
1: Das stimmt, aber diesen Job, den gab es offiziell eigentlich gar nicht. Viaplan musste in Niem nämlich nichts anderes tun als Fußball spielen. Der Job war frei erfunden, er diente nur dazu, um den Schein zu wahren und um zu verschleiern, dass er natürlich wie ein Profi bezahlt wurde. Obwohl das Profitum noch gar nicht erlaubt war, es wurde ja erst dann 1932 offiziell eingeführt.
0: Aber auch Niem war nur eine Durchgangsstation, denn 1929, da ging es dann schon weiter zum Racing Club de Paris. Die hatten damals einen ziemlich ehrgeizigen Präsidenten, Jean-Bernard Lévy. Das war ein 29-jähriger Geschäftsmann und der hatte es sich in den Kopf gesetzt, sein Team zur Nummer 1 in Frankreich zu machen. Und er hatte dann, PSG-like würde man heute sagen, ordentlich eingekauft, aber es reichte für einen Titel nicht. Aber es reichte immerhin dafür, Villaplan zu einem der bestbezahlten Sportstars der damaligen Zeit zu machen. Und Villaplan, der zeigte sein Reichtum dann auch. Er genoss das Leben in der Hauptstadt in vollen Zügen und er schmiss mit der Kohle dann auch nur so um sich, heißt es. Nächte lang soll er sich in Bars rumgetrieben haben. Er wurde zum Herzensbrecher von Paris. Frauen schmachteten ihn an und Männer wollten mit ihm, dem Fußballstar, natürlich gern gesehen werden. Aber Villaplan erlebte auch fußballerisch seine beste Zeit hier, nach eigener Aussage in dieser Zeit, denn er fuhr mit Frankreich ja zur ersten WM 1930. Moritz, wie war die denn für ihn verlaufen?
1: Wir müssen vorneweg erstmal sagen, die fand ja in Uruguay statt, die erste Weltmeisterschaft also in Südamerika. Und aus Europa, da wollte eigentlich so keiner rüberfahren nach Südamerika, klar, das war ja auch eine lange Reise. Kommerzielle Flüge über den Atlantik, die waren extrem teuer. Also wurde dann per Schiff gereist und die Überfahrt dauerte ganze 15 Tage. Und diese Strapazen, die nahmen aus Europa dann nur vier Teams auf sich. Das war schon ein kleines Abenteuer, da runterzufahren. Und dazu kam ja auch noch, dass man an Bord gar nicht richtig trainieren konnte. Trotzdem gewann Frankreich gleich das erste Spiel gegen Mexiko mit 4 zu 1, verlor dann aber die weiteren Gruppenspiele gegen Argentinien und Chile mit 0 zu 1. Dann ist man ausgeschieden, trotzdem, via Plan, war in allen drei Spielen Kapitän der Mannschaft.
0: Allein das steigerte natürlich seinen Marktwert und seine Beliebtheit noch einmal und das war genau das, was er sich als armer Junge in seinen ärmlichen Verhältnissen damals erträumt hatte. Geld haben, beliebt sein. Möglicherweise stieg ihm das dann irgendwann zu Kopf. Und in dieser Zeit entdeckte Villaplan dann noch ein Laster für sich. Zum Zeitvertreib auf der einen Seite, aber auch als neue Einnahmequelle auf dem Weg zu immer größerem Reichtum. Pferdewetten. Und die brachten ihn dann erstmals auch mit lokalen Unterweltgrößen in Paris in Kontakt. Und das Unheil, der Absturz, begann dann hier. Denn der Kontakt zur Unterwelt, den erhielt er im Laufe der Jahre aufrecht, intensivierte ihn sogar. Auch als er dann 1932 zu Olympique Antibes an die Côte d'Azur wechselte.
1: Und bei diesem Wechsel war natürlich auch wieder viel Geld im Spiel. Antip hatte versucht, das Vorbild von Rassing zu kopieren, nach dem Motto Geld schießt Tore. Und via Plan war trotz aller Eskapaden ein bekannter Spieler. Den holte man dann und Antip schien damit auch Erfolg zu haben. Olympique Antip stand nach dem letzten Spieltag auf Platz 1 der Gruppe B in dieser zweigeteilten Liga in Frankreich. Sie wären damit eigentlich für das Endspiel gegen den Sieger der Gruppe A, Olympique Lille, berechtigt gewesen.
0: Aber du sagst schon eigentlich, denn Antib konnte nachgewiesen werden, dass sie sich den Sieg am letzten Spieltag, der dann Platz 1 brachte, erkauft hatten. Antib wurde vom Wettbewerb ausgeschlossen und der Trainer dann als angeblicher Drahtzieher entlassen.
1: Ja, aber ob der wirklich der Drahtzieher war, das wurde schon damals bezweifelt. Er war wohl eher der Sündenbock, denn man vermutete eher, dass Via Plan und zwei Teamkollegen da ihre Finger im Spiel hatten. Und auch wenn das nicht offiziell nachgewiesen werden konnte, alle drei Spieler verließen den Verein dann schon verdächtig schnell.
0: Villaplan heuerte allen Gerüchten zum Trotz bei OGC Nizza an, aber hatte offenbar gar nicht mehr so viel Lust überhaupt als Fußballer aktiv zu sein, oder?
1: Richtig, er musste nämlich mehrfach Geldstrafen zahlen, weil er nicht beim Training erschienen war. Er trieb sich dann lieber in den Casinos an der Côte d'Azur rum oder auf den Rennbahnen. Auf dem Platz wirkte er jedenfalls nicht wirklich fit und auch eher desinteressiert. Nizza stieg dann noch ab, schmiss ihn raus, aber er heuerte dann nochmal bei einem kleineren Zweitligisten in Bordeaux an. Übrigens, sein alter Förderer Gibson, der war damals dort Trainer, aber selbst unter seinem Entdecker ging dann nichts mehr bei Viaplan. Auch Gibson bekam ihn nicht mehr in den Griff, er schwänzte mehrfach das Training und so schmiss Gibson ihn dann auch schon wieder nach nur drei Monaten raus.
0: Auch hier waren die Pferderennbahnen dann sein bevorzugter Aufenthaltsort geworden und das musste er nach seinem Rausschmiss und dem abrupten Ende seiner Fußballerkarriere auch irgendwie, denn er brauchte ja Geld. Sein Lebensstil musste ja weiter finanziert werden, Er hatte als Fußballer gut verdient und jetzt musste er gucken, dass er sich die Kohle anders beschaffte. Der Hunger, sich auf dem Platz zu verbessern, war mittlerweile der Gier nach immer mehr Geld gewichen und seine dunkle Seite kam damit immer mehr zum Vorschein, heißt es in einer Videodoku von Tifo Football
1: opportunist,
0: Denn dabei verließ er sich auf die Hilfe seiner kriminellen Freunde und wurde 1935 dann auch eingesperrt, weil er an Wettbetrug im größeren Stil beteiligt gewesen war. Und das sollte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht die einzige Haftstrafe wegen Betrügereien aller Art gewesen sein. Alexandre Villaplans Absturz, der war nicht mehr aufzuhalten. Immer tiefer versank er im kriminellen Sumpf und der Zweite Weltkrieg sollte dann eine noch viel dunklere Seite von ihm hervorbringen. Der Überfall der Nazis auf Frankreich war schnell und präzise Blitzkrieg. Innerhalb eines Monats hatten sie die französische Armee besiegt und auch Paris besetzt, doch um die Stadt um das Land im Griff zu behalten, bauten sie die Calin auf, die französische Gestapo. Die sollte die Drecksarbeit übernehmen und dafür brauchten die Besatzer auch die Unterstützung von lokalen Kräften. Und fündig wurden sie im kriminellen Milieu, bei Menschen, denen Profit und Einfluss wichtiger war als die Treue zu ihrem Land.
1: Das waren verbrecherische, skrupellose Opportunisten. Die boten sogar freiwillig ihre Hilfe an, um Mitglieder der Resistance oder Juden aufzuspüren und ans Messer zu liefern. Diese Menschen, die waren nicht mal unbedingt Nazis, den meisten war diese perverse Ideologie der Besatzer ja, völlig gleichgültig. Sie wollten einfach nur reich werden und wenn sie dafür jemanden umbringen mussten, dann war ihnen das auch egal.
0: Und zu diesen Opportunisten gehörte neben dem korrupten Ex-Polizisten Pierre Bonny auch ein gewisser Henri Lafont. Die beiden stiegen schnell zu den führenden Köpfen der französischen Gestapo auf. Lafont war ein amoralischer Berufskiller, den der Einmarsch der Nazis vor der Abschiebung in die Strafkolonie französisch Guayana bewahrt hatte. Und er war bestens vernetzt im kriminellen Milieu, kannte alle Schläger und Mörder der Stadt und rekrutierte sie auch, um dann zu helfen, die Schreckensherrschaft der Nazis zu etablieren und sich dabei selbst natürlich eine goldene Nase zu verdienen. Durch Erpressung, durch Schutzgeld und durch Kunstraub.
1: Und dadurch kam dann auch Via Plan dazu. Zunächst einmal als Chauffeur, aber LaFont hatte schnell bemerkt, der kann noch mehr. Der war habgierig und war auch bereit dafür, ja buchstäblich über Leichen zu gehen. Der würde für den richtigen Preis sogar seine eigene Mutter verkaufen. Das war Lavor aufgefallen und so helfe er dann dem Ex-Fußballer, sich innerhalb der Calan schnell nach oben zu arbeiten.
0: Und so tauschte Villaplan dann quasi die Kapitänsbinde der Nationalmannschaft mit der Binde eines SS-Untersturmführers. Dazu war er nämlich relativ schnell befördert worden und er bekam sogar den Befehl über eine eigene Brigade, die BNA, die Brigade Nordafrika.
1: Das war eine sogenannte Aufstandsbekämpfungseinheit, deren Mitglieder, allesamt nordafrikanischen Ursprungs, die sollten im Süden des Landes für Ordnung im Sinne der Nazis sorgen. Und sie waren bekannt für ihre Grausamkeit und Brutalität, mit der sie gegen Mitglieder der Resistance Und gegen die jüdische Bevölkerung vorging, um sie auszuliefern und dann ihren persönlichen Besitz zur persönlichen Bereicherung plündern zu können.
0: Im Falle der Juden zum Beispiel nutzten sie die Rechtlosigkeit ihrer Opfer aus, um ihre Wohnungen zu plündern oder aber sie versprachen ihnen, sie gegen ein horrendes Schutzgeld zu verschonen. Aber sie wurden auch zu Exekutionskommandos. Eine dieser Gräueltaten, an denen Villaplan federführend beteiligt war, wird in dem Buch von Philipp Assis, Tü Trahirat, Saint-Vergogne, aus dem Jahr 1970 detailliert beschrieben. Auf den Hinweis eines Informanten der Gestapo des Perigeux hin stürmen Alex und drei Männer der BNA in das Haus von Geneviève leonard Die wurde beschuldigt, einen Juden zu beherbergen. Drei Männer plündern das Haus, zerschlagen die Möbel und die Türen und Alex packt Genevieve Leonard, 59 Jahre alte Mutter von sechs Kindern, bei den Haaren. Sie fällt zu Boden und bittet ihn inständig, sie zu verschonen. Doch er schreit nur, wo ist dein Jude? Die Frau weigert sich zu antworten. Alex hebt sie brutal auf, schubst sie mit einem Gewehrkolben auf die benachbarte Farm und zwingt sie dort, Zeuge einer grausamen Szene zu werden. Die Männer der BNA foltern zwei Bauern, die als Terroristen beschuldigt werden. An Füßen und Händen gefesselt, an einen Baum gebunden, werden sie ausgepeitscht. Ihre Gesichter sind blutüberströmt. Die Frau schreit. Ein Mann zündet dann die beiden angeketteten Bauern an. Die Kleidung fängt Feuer und Alex Villaplan bricht in Gelächter aus und seine Männer kichern. Die brennenden Bauern schreien und rufen um Hilfe und werden dann aus nächster Nähe mit einem Maschinengewehr erschossen. Unterdessen entdecken die BNA-Männer den Juden Antoine Bachmann. Sie bringen ihn auf den Hof. Alex schlägt ihn und verlangt dann von Geneviève Leonard 200.000
1: francs
0: ein anderes Beispiel seiner skrupellosigkeit, seiner Brutalität und auch seines Zynismus wird in der Videodokumentation von Tifo Football beschrieben. In einer kleinen Ortschaft in der Dordogne da hatte Villaplan die Exekution einer Gruppe Widerständler befohlen. Villaplan soll auch selbst mit abgedrückt haben und nach den tödlichen Schüssen fiel dann seine Bande über die Leichen her.
1: A witness told us how he saw with his own eyes these mercenaries take jewels from the still twitching bloodstained bodies of their victims. Villaplan was in the midst of all of this, calm and smiling, cheerful, almost invigorating.
0: Und das war dann am Ende auch Teil der Anklage gegen Villaplan, denn die Invasion der Alliierten beendete die Nazi Besetzung Frankreichs.
1: towns, die armored division, filmed by the Army Signal Corps, approaches Paris, and at places on the road, there's many a hint auf the welcome they'll sie in the city on the Seine.
0: Und mit der Befreiung durch die Alliierten konnte auch Villa Plan seine Gräueltaten natürlich nicht weiter fortsetzen und wir hatten ja vorhin schon seinen Charakter näher charakterisiert und da fiel ja auch die Vokabel Opportunist. Als er nämlich gemerkt hatte, dass seine Fälle langsam aber sicher davon schwammen, dass er möglicherweise auch seiner gerechten Strafe nicht entgehen würde, da versuchte er seine Taktik zu ändern, er versuchte sein Bild in der Öffentlichkeit zu verändern. Und er inszenierte öffentliche Gnadenakte, ließ viele seiner eigentlichen Opfer entkommen, wollte sich damit ihre Fürsprache sichern. Und Villa Plante inszenierte sich dabei selbst als Märtyrer, der angeblich nur mit den Nazis kollaboriert hätte, um eben möglichst viele Landsleute zu retten. So hatte er es seinen Opfern immer wieder erklärt und so schilderte es auch der Staatsanwalt im späteren Prozess gegen ihn.
1: In In
0: seiner deutschen Uniform steigt er aus seinem Auto und beginnt folgenden Monolog. In was für einer schrecklichen Zeit leben wir. Ich, ein Franzose, bin gezwungen, die deutsche Uniform zu tragen. Schrecklich. Seht, gute Leute, seht, zu was diese Schurken fähig sind, zu was sie mich auch gemacht haben. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich habe keine Kontrolle mehr. Sie werden euch töten. Aber ich kann euch retten und dafür mein Leben riskieren. Ich habe 54 schon gerettet. Ihr könntet Nummer 55 sein für 400.000 Fr. Dass er denen dafür im Gegenzug für ihre Rettung Geld abknöpfte, schadete letztlich diesem Versuch, sich reinzuwaschen eher und sorgte letztlich auch mit dafür, dass er vor Gericht am Ende als Kollaborateur und Vaterlandsverräter und mehrfacher Mörder eben verurteilt und hingerichtet wurde. Übrigens zusammen mit seinen Kollegen Bonny und Lafont. Ja, Plan, der hatte alle Voraussetzungen, um als ein Fußballheld in Erinnerung zu bleiben. Er entschied sich stattdessen dafür, einer der vielleicht schäbigsten Kriminellen überhaupt zu werden, der je ein Fußballtrikot übergestreift hatte. Und er wurde zu dem ultimativen Bösewicht der Fußballgeschichte.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.